0: L'avenir s'écoute aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans le podcast du Quai des Savoirs, science, culture, la curiosité de toute l'équipe du Quai au service de cette émission, une nouvelle fois riche en sujets et en actualités. Détaillons tout de suite le programme de cette nouvelle édition avec vous Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Gislain. La musique adoucit les mœurs, paraît-il, mais qu'en est-il quand elle
1: est créée totalement en intelligence artificielle C'est le thème abordé aujourd'hui par Marina qui va donner le la. Exactement, elle va donner le la, un la électronique puisqu'il s'agira de parler d'intelligence artificielle et de musique. Et vous savez qu'à Toulouse, l'intelligence artificielle c'est un sujet qui nous passionne, puisque l'État nous a désigné comme l'une des rares villes en France pour héberger un institut de recherche en intelligence artificielle. Son nom de code à Toulouse, c'est ANITI. Marina
0: donc nous retrouve
1: tout à l'heure. Notre artiste du web ici s'appelle Mariette au Quai des Savoirs et elle va nous présenter une story Instagram dédiée aux artistes. Exactement, vous savez les stories, c'est cette façon de raconter des histoires avec une suite d'images sur Instagram. Et Mariette a découvert euh, sur Instagram en furtant une story culturelle déjantée, je vous dis que ça, ça s'appelle la Minute Culture. Et on reste sur le web tout de suite. On se connecte à notre
0: chaîne YouTube avec toute l'actu de notre chaîne YouTube.
2: Je n'aurais jamais cru que des machines aussi simples puissent provoquer de tels délires chez des gens normaux.
1: Cette voix, c'est celle de Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, qui nous a fait le plaisir de venir donner une conférence au Quai des Savoirs il y a quelques mois, dans le cadre de notre exposition sur le transhumanisme humain demain. Et Serge Tisseron inaugure une nouvelle collection de petites vidéos très courtes, on appelle ça des snacking contents, ça s'appelle 2 minutes de science. C'est publié sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs et je vous recommande très vivement d'aller y faire un petit tour. Merci Laurent pour voir et revoir cette vidéo et
0: comprendre cette affection assez drôle de bête et bien abonnez-vous évidemment à notre chaîne YouTube. Le net, toujours le net, voici vue sur le web avec vous, Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour Gisela. On se cultive avec notre téléphone et des stories dédiées à la culture que vous avez repérées sur Instagram.
3: Tout à fait, je vais donc vous parler de transmission de savoir en story Instagram. Vous savez que la story Instagram, c'est un peu mon dada, c'est mon format préféré en médiation numérique, j'en fais beaucoup. Et donc des stories, mais pas n'importe lesquelles, des stories culturelles déjantées sur Instagram, comme les dessine elle-même sa créatrice Camille Jounot. Comme elle nous le raconte sur son compte Twitter, tout part d'un voyage à Rome hein, où elle partage ses visites de musée en story, en faisant des blagues, en racontant des anecdotes hein. et elle reçoit alors des retours très enthousiastes. Hein. Et Elle décide de continuer en créant le format La Minute Culture hein, pour partager des anecdotes culturelles hein, tout en utilisant les codes et outils d'Instagram pour rendre le contenu encore plus intéressant et encore plus divertissant. Alors Au rythme d'une story par semaine, hein, elle vous apprend, je la cite, hein, « des trucs cools sur l'art ». La culture, sans vous prendre la tête, hein. et je vous confirme, elle y arrive très très bien. Wow. Chaque story raconte l'histoire d'un artiste, ou d'un personnage célèbre, ou d'un monument. C'est caractéristique, hein, c'est concis, c'est punchy. On retient d'autant mieux les faits lorsque c'est ainsi raconté, avec humour, en utilisant des codes actuels, donc, tels que les outils d'Instagram. J'ai fait des études d'histoire de l'art, et la première fois vraiment où j'ai regardé une de ces stories, à la fin, je me suis dit, waouh, mais on retient vraiment bien le format euh, marche vraiment du tonnerre pour retenir tout ce qui a été dit dans la story. On s'en aperçoit avec le petit quiz final, où euh, elle vous évalue en deux, trois questions pour savoir si vous avez tout bien retenu, avec toujours des petites propositions rigolotes hein, à côté. Euh, ces stories sont émaillées donc de hashtags, stickers, sondages, curseurs d'émotions, euh, montages, même ou jeux de mots ou punchlines bien sentis. C'est un vrai plaisir de découvrir ou redécouvrir donc, autrement la vie des grands peintres épinglée à la une, vous pouvez consulter la collection de, de, de chaque story qu'elle a pu faire, hein. et chacune est nommée un rapport donc, euh, du, du peintre hein. donc euh, Michel-Ange par exemple c'est un slasher, c'est-à-dire que c'est un artiste multifonction, dessinateur, peintre, poète, sculpteur, architecte, etc Caravage, hein, c'est le bad boy de la bande.
0: Est-ce que ce serait votre peintre préféré euh, par hasard
3: Vous m'avez c'est <rire> mon peintre préféré donc c'est le bad boy de la bande, hein. elle nous évoque entre autres sa vie rocambolesque de fêtard avec une photo ah. de Bernard de la dix et la mention <rire> alcool, courtisane et jeu d'argent. Rendez-vous dimanche dans le dessous du Caravage.
0: Et ça C'est votre journaliste préféré ou pas <rire> non, non. Et donc,
3: euh, elle nous explique les caractéristiques de, de sa peinture bien évidemment. Euh, pour Notre-Dame de Paris, elle l'intitule donc belle comme la célèbre chanson que je ne vous euh, murmurerai pas. Merci. <rire> Cette story commence, euh, commence d'ailleurs par la phrase « cœur avec les doigts mais cœur comme le cœur de l'église hein. ». Cette partie de l'église, j'adore, elle reprend vraiment les codes de la génération de la culture pop, pour expliquer des choses passionnantes, hein. je ne vous cache pas que je me bidonne souvent en hein, visionnant ces stories. Euh, donc avec Notre-Dame de Paris, elle explique notamment ce qu'est le gothique. Hein. Et pour mieux nous expliquer donc ce qu'est ce qu la croisée donc ce principe d'arc architecturaux, euh, ainsi que l'histoire de la cathédrale. Et quand, le gothique, bien évidemment... Quand
0: vous parlez de gothique, c'est quoi C'est du Marilyn Manson euh, <rire>
3: Alors justement, elle ouais. non, c'est pas du Marilyn Manson. Elle illustre avec une photo de Marilyn Manson en nous disant euh, le gothique, ça n'a rien à voir avec Marilyn Manson. Mais ce sont euh, ces principes architecturaux qu'elle nous explique. Euh, pour Jacques-Louis David, euh, par exemple, le célèbre peintre du, du Sacre de Napoléon, hein, que tout le monde a vu dans ses livres d'histoire, n'est-ce pas euh, démar Ça démarre par euh, l'Empire contre-attaque, hein, donc il y a tout le contexte euh, historique euh, qu'elle raconte avec, et euh, qu'avec un nom pareil, il aurait pu être coiffeur. Mais il a choisi peintre, <rire> c'est rigolo. Bon Bref, vous l'aurez compris, enfin, je suis assez fan, hein, je pourrais vous en citer des dizaines, mais je ne vous dévoile pas tout. C'est parfaitement réussi, bourré d'humour, toujours hautement instructif, bien sûr, documenté avec sérieux. La story finale nous, da, nous, nous renseigne toujours sur euh, toute la bibliographie consultée euh, pour euh, enrichir les contenus de, de la story. Et c'est une transmission de savoir grâce à un nouveau mode de partage via un réseau social, comme je les aime. Hein. Je vous invite fortement donc, à suivre la de culture, si vous ne le faites pas déjà. Laurent Gisler, je vous défie sur le quiz Van Gogh
0: ouais. Elle est imbattable, donc <rire> vous y allez vous Laurent Moi j'y vais pas, j'ai pas révisé mes fiches, hein, je suis désolé. <rire> Merci beaucoup Maria cas pour cette minute culture sur Instagram et à très vite au Quai des Savoirs.
4: A bientôt Bonjour Marina. Bonjour Yselin, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre chef d'orchestre pour ce sujet. Aujourd'hui Marina, on va parler musique et intelligence artificielle. Un sujet donc, qui continue d'intéresser euh, scientifiques, artistes, développeurs. Euh, ces fameuses intelligences artificielles qui composent ou reconnaissent évidemment la musique et pourtant cette relation entre outils numériques et musique ne date pas d'hier Marina.
4: Elle a débuté dès les débuts de l'informatique en 1948. En fait, c'est une longue histoire d'enrichissement réciproque mais qui s'attaque dès désormais à un point très sensible puisque les intelligences artificielles seraient capables de création. Espace pourtant réservé aux artistes et pourtant côté public, et ben Hello World, premier album composé par une intelligence artificielle, a été streamé plus de 5 millions de fois. Bref, une relation artiste-intelligence artificielle et public pas si simple et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dauban, qui est doctorant à l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Bonjour. Bonjour Nicolas. Commençons par le commencement, Nicolas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer assez simplement ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qui, ce qui est l'objet de tous les fantasmes en ce moment
5: Donc c'est des algorithmes euh, que l'on entraîne avec euh, des données, en général on a besoin d'une quantité de données suffisamment forte pour leur permettre de généraliser le problème qu'on veut qu'ils résolvent. Donc il y a des tas d'applications différentes. Ça peut être appliqué pour l'image, pour le son, pour des problèmes plus complexes comme. Enfin pas forcément plus complexes, mais comme la finance ou, ou la physique. En fait, ça peut s'appliquer à des tas de problèmes de, de ce qui s'appelle souvent de la, de la modélisation, par exemple, différents. Euh, et donc, c'est des systèmes qu'on entraîne en leur fournissant beaucoup de données qui servent d'exemple. Et à partir de ces données-là, si c'est bien fait, ils arrivent à généraliser le problème. Et, euh, et on constate que ça marche très bien. Donc, quand on leur donne des nouvelles données, ils arrivent à... Euh, voilà.
4: Donc, effectivement, ce n'est pas forcément que de la poésie ou de la créativité. Il y a aussi... Euh... Du travail caché derrière. Donc, en fait, on parle d'IA faible, d'IA forte, de deep learning, de réseau de neurones. En fait, tout ce, ce, ce vocabulaire, c'est finalement une autre traduction de signes mathématiques
5: euh, Oui, en fait, c'est une succession en fait, d'opérations mathématiques qui sont euh, appliquées euh, aux, aux données. Euh, en fait, on rentre des, des données dans l'entrée du système. Il euh, y a voilà, un paquet de signes mathématiques qui, qui sont appliqués. Et en sortie, on a une réponse. Par exemple, on met une image. Euh, chaque pixel de l'image va être traité. On va lui appliquer des opérations. Au résultat, on va appliquer des opérations. Et tout ça en cascade. Et en sortie, on va avoir une réponse qui va être, par exemple, un chien ou, ou un chat. Donc ça, C'est l'exemple euh, classique. Et ensuite, euh, selon, selon la réponse euh, qui va être donnée par le système durant la phase d'entraînement, euh, le système va être corrigé. En fait, les, les, applications qui sont, les, les opérations qui sont appliquées aux données vont euh, être corrigées euh, de manière à, à réduire l'erreur. Bon, bon, je ne sais pas à quel point on peut aller dans les détails, mais ce ça s'appelle un problème d'optimisation où en fait euh, l'idée c'est de minimiser l'erreur euh, euh, produite par le système.
4: Et donc euh. avec ce système-là, on est capable euh, de transformer des, des, des des signes mathématiques en musique. Alors, il y a des intelligences artificielles, on en a parlé rapidement avec vous, Gisela, en, en introduction, euh, qui sont capables de composer de la musique. Euh, donc C'est par exemple le cas de Flow Machine euh, qui a été développé par le laboratoire privé euh, de Sony et qui compose des musiques mainstream très pop.
0: D'ailleurs, on écoutera un titre extrait hein, de cet album Hello World co-composé avec le génie belge Jean -Stromay. Ce sera en fin de plateau, histoire de voir ce que ça donne. Ce sera tout à l'heure.
4: Et il euh, y en a d'autres également. On en a une, une toulousaine notamment, c'est l'intelligence artificielle Orb Composer qui a été développé par l'entreprise Hexacord qui est désormais installée à Barcelone. Alors j'ai eu l'opportunité de pouvoir échanger quelques minutes avec Richard Portelli, le directeur, et qui nous parle de cette intelligence artificielle qui est utilisée par des compositeurs du monde entier. Écoutons-le.
2: Donc effectivement, Orb Composer c'est un, un logiciel pour les, les, les compositeurs de musique euh, et euh, en fait ça leur permet de, de tester des, des idées musicales euh, rapidement et efficacement et, et alors, comment est-ce que ça marche? En fait, c'est un mélange euh, d'algorithmes et de réseaux neuronaux. Euh, donc, les réseaux neuronaux, ce sont des, euh, des outils euh, de développement qui permettent euh, l'apprentissage via euh, le, le, le fait d'analyser de, de, des, des partitions, euh, ou ce qu'on appelle en, en musique des fichiers MIDI, euh, afin de pouvoir en extraire des éléments des éléments rythmiques, des éléments harmoniques, etc. Pour ensuite pouvoir ré réutiliser euh, par les compositeurs dans un, dans, un, dans un contexte qui est le, le leur.
4: Donc du coup, si moi je suis un compositeur de musique, je vais mettre un peu les, les intentions que, que j'ai. Est-ce que je veux quelque chose de rythmé, de, de, de haut au niveau des tonalités, etc. Et l'intelligence artificielle va me faire des propositions
2: Voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Euh, L'idée, voilà, c'est que le compositeur ait toujours la main parce que c'est lui qui a l'origine de, de, de son œuvre euh, et c'est vraiment d'utiliser la technologie euh, euh, de pointe euh, pour, euh, au service de la création euh, et non pour, euh, pour les remplacer
4: D'accord, donc en fait l'IA ne fait pas tout toute seule quand même, c'est pas pour, pour demain
2: Non tout à fait, en fait l'IA pourrait faire tout euh, mais, euh, mais c'est juste nous, nous, avons, nous avons souhaité rajouter une, une couche d'algorithme qui permet justement que euh, le compositeur ait toujours la main sur, sur ce qui est créé.
4: D'accord. Et vous savez qui utilise euh, Orb Composer Est-ce qu'il y a des, des domaines de prédilection J'ai vu que le, le domaine des jeux vidéo était intéressé.
2: Alors, le domaine des jeux vidéo, c'est quelque chose que nous avons, euh, dont nous avons discuté avec, euh, avec Ubisoft, puisque nous étions, à leur, nous étions euh, à leur incubateur à Station F à Paris, euh, pendant plusieurs mois avec eux. Donc, c'est quelque chose que nous, euh, euh, que nous sommes encore en train d'étudier, euh, L'idée principale serait de, de créer la musique directement dans le jeu euh, et non de la créer avant le jeu, qu'elle soit pas embarquée en fait dans le jeu, mais que euh, la musique dépende vraiment des actions du joueur et pour de façon à ce que chaque joueur, en fonction de sa situation dans le jeu, ait une musique différente. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet euh, euh, intéressant pour l'avenir, c'est sûr. Après, nous sommes en train de, justement de, de voir. Euh, qui pourrait être fait à ce niveau-là.
4: D'accord. Donc, en fait, ce serait un peu le, le jeu vidéo avec la musique dont vous êtes le héros, finalement.
2: C'est un peu ça. L'idée, c'est... Là, actuellement, dans les jeux vidéo, ce qu'ils font, c'est que... Les, les, les compositeurs font euh, les musiques, puis les embarquent dans les jeux. Euh, là, l'idée, ce serait vraiment de, de créer la musique directement dans le jeu. En fait. C'est-à-dire qu'avant... Euh, que le, le, le joueur se retrouve dans une situation, la musique n'existe pas, en fait. Il a pas de... Elle est vraiment créée sur le moment.
4: D'accord, ouais, ça donne envie de tenter. Est-ce qu'il y a des artistes, ou des, des compositions, ou des films qui, qui sont un petit peu connus, mainstream ou autres, qui ont utilisé euh, Orb Composer, et dont vous avez le droit alors, de parler
2: Alors, non, bah, alors, y avait, euh, on a euh, vu quelques dessins avec Jean-Michel Jarre, euh, qui avait euh, qui avait été le premier même à tester le, le logiciel euh, après euh, les autres sans doute qu'il y a des des, des films ou des, des musiques de, de documentaires qui utilisent leurs après c'est vrai que nous on ne sait pas euh,
4: oui, ça reste euh, les coulisses on,
2: voilà on a parmi nos clients on a beaucoup de compositeurs et des, et des compositeurs de musique de musique de film, de euh, de, de documentaires de y a des gens de là qui font de la musique expérimentale donc c'est vrai que euh, c'est difficile de... Je pense que oui, mais après... Euh... <rire> oui, ils ne le, le, Et... euh...
4: voilà, le disent pas forcément.
2: Non, voilà, ils ne le disent pas forcément.
4: Et des structures comme, comme T.A.T, qui est, qui est toulousaine, comme vous, initialement, euh, vous n'avez pas d'idée non plus Ça, c'est pareil, ça reste envers du décor
2: tout à fait, <rire> D'accord,
4: je ne vous embête pas <rire> davantage. Et, et alors, du coup, sur les prochaines étapes de travail, euh, vous savez un peu quels seraient les prochains développements de Orbe Vous avez parlé de jeux vidéo. C oh, les prochains développements,
2: c'est... Les développements principaux, c'est quand même toujours d'améliorer d'abord la technologie, euh, indépendamment du domaine, donc d'avoir une ia plus performante ou avec peut-être une, une meilleure reconnaissance des, des différents styles de musique. Euh, et après, effectivement, à moyen terme, ce sera de de voir s'il n'y a pas un autre domaine comme les jeux vidéo sur lequel on peut proposer vraiment une technologie pour qu'elle soit directement embarquée.
4: Bon bah super, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Richard et à très bientôt.
2: Merci beaucoup. Bonne journée, au
4: revoir. C'était donc un petit aperçu de ces intelligences artificielles qui composent.
0: Et le mieux est d'écouter ce que ça donne en musique avec deux cours extraits. Voici le premier extrait. Écoutez, c'est plutôt Electro Lounge. Et le deuxième extrait et euh, vous allez le voir, beaucoup plus orchestral. Euh, finalement, on dirait une bande originale de film. Écoutez, c'est tout un autre style. Voilà, C'est vraiment bluffant, donc, ces extraits musicaux euh, donc, composés euh, par Orbe Composer, Marina.
4: Alors, vous Nicolas, vous n'apprenez pas aux intelligences artificielles à composer de la musique, Marc, mais par contre, vous leur apprenez à la reconnaître. Et votre thèse porte sur le développement d'une intelligence artificielle qui pourrait séduire les personnes qui ont l'habitude d'écouter de la musique sur les plateformes d'écoute en ligne comme Spotify, Deezer ou YouTube. Peut-être comme vous, Laurent. <rire> oui, comment vous savez ça <rire> Alors, pouvez-vous nous parler de votre thèse, Nicolas
5: tout à fait. Euh, alors, bah, je travaille sur euh, la recommandation de musique. Euh, donc, ça décrit les algorithmes qui proposent des nouveaux morceaux aux utilisateurs. Donc, euh, je pense que tout le monde euh, ici doit, doit être plus ou moins familier avec ça quand même. <rire> Laurent surtout. Euh, euh, donc, bon, actuellement, ces algorithmes, bon, ils sont tous un peu différents. Euh, ils évoluent euh, presque chaque semaine chez les plateformes le détail de leur fonctionnement précis c'est toujours un peu du, du secret industriel mais actuellement ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver sur les sites qui vont nous vendre des aspirateurs c'est à dire que si on a deux personnes qui ont consommé le même produit en fait euh, on va regarder les autres produits qui ont été consommés par la première personne et les recommander oui. à la seconde euh, bon le problème de ces algorithmes là c'est qu'ils vont avoir tendance à souvent finalement recommander des choses qui sont déjà connues et il faut pour une musique par exemple forcément qu'elle ait déjà été écoutée et donc euh, le problème c'est qu'actuellement on ouais. se retrouve avec euh... c'est une des critiques qu'on fait à ces logiciels on... ils ne nous font pas mmh. découvrir des
1: nouvelles, euh, de, de nouveaux
5: compositeurs voilà. Alors souvent le résultat peut être cohérent par exemple on va écouter un truc euh, bah, de reggae pas spécialement connu et pof, ça va nous proposer du Bob Marley. Bon, ça a un peu marché, d'accord C'était, mais euh... C'est du reggae, hein <rire> mais... Jusqu'à preuve du contraire. Mais... mais en, en termes de découverte, bon, c'est oui, voilà. limité. C'est un voilà. peu connu. Ah ben bah Bob Marley, pour voilà. qu'il ait un titre inédit, c'est un peu compliqué, mais... ouais, C'est ça. Et donc, bon, on se retrouve, voilà, avec, euh, par exemple, euh, en gros... De, de loin, mais 10% des morceaux qui appartent à 90% mmh. des écoutes. Et, et euh, voilà, bon, donc le, le genre de solution sur lequel euh, je travaille, euh, c'est une approche qu'on appelle basée sur le contenu, où en fait l'idée, ça va être de calculer des similarités entre les morceaux. Et euh, donc si on a un morceau requête, ou alors peut-être un ensemble de, de morceaux, on peut calculer dans euh, la base de données de tous les morceaux qui sont disponibles euh, lequel est le plus proche. Et donc tout ça, ça va être indépendant des historiques d'écoute ou des autres utilisateurs. Et ça peut permettre de renvoyer des morceaux euh, euh, similaires.
4: Donc en fait, vous essayez de rendre plus pertinentes les, les, les sélections par le travail d'une intelligence artificielle qui ferait ça euh, sympa, sympathiquement pour nous. Tout à fait. Et du coup, elle se base sur quel type de critères Qu'est-ce que vous lui apprenez à reconnaître à cette intelligence artificielle
5: Alors, euh, on peut passer par des moyens euh, intermédiaires où on peut calculer euh, des paramètres sur les morceaux. Par exemple... Euh, pour un exemple facile, le, le, le tempo. On peut calculer le tempo, on peut calculer des choses sur euh, les harmonies, sur les tonalités, euh, sur le spectre, c'est-à-dire les, les fréquences qui sont contenues dans le signaux. Donc calculer un ensemble de choses et ensuite donner ça en entrée à l'algorithme. Et à partir de ça, il, il effectuera des, des prédictions. Ou on peut même en fait, lui donner directement le signal audio, ou euh, ce qu'on appelle un, un spectrogramme. Euh, en fait, c'est quelque chose qui prend la forme d'une image et dans lequel est contenue euh, les différentes fréquences qui évolue en fonction du, du temps.
4: Genre un petit graphique, ouais.
5: quoi. Mmh. Voilà.
1: Mais euh, du coup, si ouais. ça veut dire que si j'aime les morceaux rapides, euh, la machine va me proposer que des morceaux rapides. Ou si j'aime les morceaux en mode mineur, par exemple, j'aurai que du mode mineur.
5: Voilà, voilà, tout à fait. Et si, par exemple, vous écoutez des trucs euh, euh, rapides, mineurs, ou euh, lents et majeurs, elle ne vous proposera pas... Euh, <rire>
4: L'autre combinaison. L'autre combinaison.
5: <rire> voilà. D'accord. Donc, c'est aussi une manière d'être
1: enfermé dans une bulle de filtre, quelque part. C'est que plus la même chose que euh, d'être euh, enfermé par les choix des, des autres utilisateurs qui ont écouté voilà. la même musique. Mais finalement, si j'aime euh,
5: voilà, le rapide mineur, je suis contraint d'écouter ça tout le temps. Euh... Après. Alors si, si, si tous les exemples que vous lui avez donnés euh, rentrent dans ce cas-là, euh, il est probable euh, mmh. que ce que vous renvoie l'algorithme euh, soit comme ça. Mais après, l'intérêt justement des intelligences artificielles, c'est que euh, ça permet de résoudre des problèmes euh, qui sont, euh, ce qu'on appelle en gros, non linéaires. C'est-à-dire que ça ne va pas juste dépendre d'une de, euh, ou deux données très simples. Euh, on peut avoir des, ce qu'on va appeler des différents clusters. Mmh. Euh, par exemple, si on essaye de on se représentait dans un environnement différents morceaux de différents styles. Bon, on, va pas, on peut parler en style de musique, ça, après ça peut être mm -hmm. encore autre chose. mais euh, Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui aime le reggae, euh, le rock et le métal. Et si on se représente tout ça euh, dans, un, dans un espace, euh, l'intelligence artificielle ne va pas forcément recommander quelque chose qui est entre tout ça. Elle peut apprendre à... À faire plusieurs, ce qu'on appelle des, des clusters, donc plusieurs. Mmh. Euh, combinaisons Plusieurs, voilà, combinaisons et, et plusieurs sous-ensembles. Parce que, voilà, selon son humeur, on ne va pas toujours écouter la même chose. Et...
4: C'est ça, c'est ouais. qu'en fait, la, la, quand on écoute de la musique, il y a quand même beaucoup la, la question de goût, qui est des fois aussi dépendant, dépendante de l'humeur du moment. Euh, c'est très personnel, mais du coup, vous, vous travaillez. Enfin, l'intelligence artificielle, elle se nourrit d'informations qui viennent de vraies personnes.
5: Mmh. Oui, tout à fait. Oui, oui. Dans les expériences que. Quand je conduis actuellement, j'ai demandé à des gens euh, en fait de, de faire des playlists avec euh, donc, bon, la playlist de ce qu'ils aiment. C'est le genre de choses que les gens font déjà naturellement. Euh... Si Laurent faisait une playlist, ce serait Carlos <rire> qui s'en dirait. Mais... <rire> big Bizou. Big -bizou. <rire> en, en mineur. <rire> Et je ai... Un peu speed. <rire> Et je, leur ai... je leur ai surtout demandé voilà, de faire une playlist avec les, les choses qu'ils aiment pas euh, pour... Euh... C'est bon ça. Voilà, mais pour que pour que l'intelligence puisse euh, voilà finalement Les forcer apprendre... à aimer. <rire> ah non c'est pas le but c'est pas c'est pas de faire de la torture non. C'est gentil. Merci, on est rassuré.
4: Donc l'intelligence artificielle va presque mieux savoir que moi ce que ce que j'aime musicalement.
5: Presque. Oui, c'est vrai que j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui trouvait ça un peu euh, presque effrayant que voilà ces IA qui nous connaissent mieux que nous. Euh...
4: Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où de, de, du développement de cette intelligence artificielle dans votre thèse On pourra le tester bientôt euh, Vous cherchez des cobayes
5: Moi, je veux bien. Hein. Moi, j'ai plein de playlists. <rire> ah, oui, bah, si, si, si. si. J'ai peut-être encore un peu besoin de, de quelques cobayes. Pourquoi pour okay. pas euh, on... C'est payé combien <rire> on, on en parlera après. <rire> euh, Donc, ça dure combien de temps, alors... par exemple, euh, un test euh, Là, c'est quelque chose que je fais plutôt sur, sur la durée, où en fait, ouais. euh, les les gens ne doivent pas faire ça dans un laps de temps précis ils ont fait un mois et j'essaie je de les mettre dans un contexte où, où l'écoute est, est libre en fait, où ils font ça un peu quand ils ont envie pour essayer de, de simuler le, en fait, un contexte d'utilisation réel parce qu'en réalité quand on utilise ce genre de plateforme on n'est pas enfermé dans une salle à devoir écouter de la musique <rire> et, c'est et, ouais, un projet qu'on a monté avec, des, avec notamment Pascal Gaillard de l'université Jean Jaurès et des musicologues aussi, Ludovic Florin et Paul Albinge, qui, voilà, qui, qui sont musicologues. Et donc on a essayé de quand même prendre en compte la dimension euh, bah, humaine, parce qu'on parle quand même de, bah, de, de gens qui <rire> écoutent de la musique. Et voilà. Super,
4: oui. bah, merci beaucoup Nicolas et à très bientôt j'espère, bah, peut-être à l'occasion d'un prochain After Work que le Quai, Org... le Quai des Savoirs co-anime avec la commission Art, Culture, Éducation de la Mêlée.
1: Et oui, ça serait une bonne idée Nicolas pour rencontrer euh, des start-upers, des
5: artistes, euh, peut-être pour euh, grossir, faire grossir vo votre réseau et, et parler de votre projet. Bien sûr, merci, Mais, merci beaucoup euh, pour l'invitation.
0: Merci beaucoup, à très bientôt et on écoute comme promis donc euh, tout de suite un extrait de l'album Hello World, le premier album musical composé avec intelligence artificielle qui a fait le buzz début
3: 2018.
2: So
0: Un extrait d'Hello World, le premier album musical composé donc avec intelligence artificielle. Ça avait fait grand bruit en début 2018 par le musicien producteur français Skyge aka Benoît Carré, qui s'était entouré d'artistes francophones et internationaux. C'était depuis le podcast du Quai des Savoirs. Malgré un emploi du temps plus que chargé, on ne sait pas comment il fait, il arrive à lire, à découvrir et à nous faire partager ses coups de cœur dans la playlist. Laurent, à vous de jouer, on démarre avec votre premier opérage et on revient sur le sujet traité par Marina en début
1: d'émission, l'intelligence artificielle. Oui, un sujet au en plein cœur de l'actualité toulousaine et nationale et internationale qui est vulgarisé et questionné dans une BD qui vient de sortir aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Alors Son titre, c'est « Intelligence artificielle », sous-titré « Miroir de nos vies ». C'est l'œuvre de trois auteurs français, Héloïse Chauchois, qui est une illustratrice scientifique et auteur de bande dessinée, Arnold Zephir, développeur informatique qui travaille justement dans le domaine de l'intelligence artificielle et un garçon qui s'appelle Fibre Tigre qui est auteur de BD, un surnom que j'adore, auteur de BD de jeux vidéo et d'un podcast de culture mathématique diffusé il y a quelques années qui s'appelait Trajectoire. Et c'est justement ce podcast, le point de début de l'histoire imaginaire de cette bande dessinée. La création d'une intelligence artificielle pour jouer le rôle d'une chroniqueuse dans un podcast sur les maths. Et oui, une sorte de mariette virtuelle. Les deux animateurs avaient du mal à recruter deux filles pour pour monter ce projet, donc ils y imaginent créer une intelligence artificielle. A partir de ce pitch de départ, les auteurs vont aborder avec souvent beaucoup d'humour toutes les questions qu'on se pose, tous, sur les intelligences artificielles, comment ça se fabrique, de quoi sont-elles capables, est-ce qu'elles ont une forme de conscience, et aussi toutes les questions qu'on ne se pose pas forcément, hein, comme celle du droit d'auteur d'une intelligence artificielle. Si demain, des intelligences artificielles produisaient régulièrement des œuvres artistiques, est-ce qu'il faudrait leur verser des royalties Ou encore, celle de la capacité d'une intelligence artificielle à faire revivre un être cher disparu en communiquant à la manière d'eux, via les réseaux sociaux par exemple. Ou aussi, est-ce que les intelligences artificielles peuvent nous aider à arrêter les terroristes avant même qu'ils passent à l'action Je vous raconte pas l'état de la démocratie. Tout ça, ça donne le vertige et grâce au dessin très doux et très sobre d'Héloïse Chauchois, cette histoire d'intelligence artificielle nous amène donc à nous poser plein de questions. Mais elle nous apporte aussi des réponses et des éléments de compréhension sur le comment ça marche une intelligence artificielle à travers des courtes pages de vulgarisation scientifique qui se glissent entre chaque chapitre et qui, sans plomber par la lecture, tentent de nous expliquer les différents algorithmes au Cœur de l'IA. On l'a bien compris, il y a des choses évidemment
0: fascinantes à dire hein, sur les IA, des choses qui vont un peu plus loin que les préjugés que nous avons reçus de la science-fiction.
1: Tout à fait Gislain, c'est une réplique que les auteurs mettent dans la bouche de l'un de leurs personnages qui est un startupper. Ce sont des startupper assez éloignés du cliché de base, hein, genre levé de fond et bella vista. Ils se posent des questions déontologiques, voire éthiques même, ils sont même critiques sur leur propre travail. Par exemple, ils mettent un point d'honneur à refuser tout anthropomorphisme de leur création, baptisé Yuri, hein, l'anthropomorphisme c'est cette dérive de considérer qu'une chose pourrait être animée d'une vie humaine. C'est l'une des idées centrales de ce que pourrait être notre vie avec les intelligences artificielles, une vie émancipée et non pas alliée par la technologie, fait en sorte que nous n'oublions jamais que nous parlons avec une machine lorsque nous communiquons avec les Siri et autres Alexa, afin d'éviter de nous noyer tels des narcisses connectés dans ces miroirs de nos vies, le joli sous-titre de cette excellente BD consacrée aux intelligences artificielles. Dépasser finalement le fameux test de Turing en nous rappelant de ne plus jamais confondre, même si techniquement cela devient de plus en plus difficile, l'humain de la machine. Merci beaucoup euh,
0: cette machine qui se cache dans cet humain, c'est pour Laurent <rire> finalement il y a tellement de choses à l'intérieur c'est incroyable. Secret. Vous parlez des machines avec auxquelles on parle. On parle aussi aux enceintes connectées, évidemment. Et vous pouvez retrouver notre podcast sur les enceintes connectées Alexa, Google Home et évidemment euh, sur iTunes oui, aussi. Oui. Continuez à vous abonner. C'est donc la fin de ce podcast ici. OK des savoirs. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, à vous connecter, à partager cette émission. On est vraiment ravi ici. OK des savoirs. Donc de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Laurent Codou, à la technique de cette émission. Arnaud Maisonneuve à la la réalisation. Merci à toute l'équipe du quai et à très bientôt et surtout bien sûr, restez curieux. Salut